0: Está começando mais um episódio do Pedala Quest Brasil, o um podcast exclusivo para ciclistas, simpatizantes e apaixonados pelo mundo da bike. Olá,
1: parceiros ciclistas! Esse é mais um episódio do Pedala Quest Brasil, o um canal de podcast gratuito e exclusivo para ciclistas simpatizantes e apaixonado pelo mundo dos pedais. Hoje seremos honrados em ouvir aqui um pouco da história de um ser humano fantástico, que fez dos pedais um instrumento para melhorar a humanidade, levando seu exemplo e as suas vivências pedalando pelo mundo. Hoje vamos conhecer aqui a história do Nestor Freire. Nestor, dá o um seu oi aí
0: para a galera do PedalaCast Brasil. Hum. Bom dia, boa tarde e boa noite, né? Pra começar, aí, né? É isso aí. É... Prazer estar aqui é, entre amigos aí, é, Pinduca, Carlão e Soares, meu primo, e pra mim um prazer aqui estar podendo dividir a história com todos.
1: Que legal, seja bem-vindo aqui ao PedalaCast, Carlos Soares. Carlos Soares tá virando nosso cliente aqui já, o cara tá constante. Daqui a pouco ele pega uma cadeira no PedalaCast e vai gravar conosco. Dois de festa. Carlão, dá um oi pra galera aí, você Olá. que é primo do Nestor, hoje nos levou pra pedalar, nós vamos falar um pouquinho dessa história de hoje, dá um, <risos> um oi pra galera aí, Carlão.
2: Olá pessoal, tudo bom? Já, já é a segunda vez que eu tô aqui Ju, junto com o PedalaCast, mas é bacana, é um prazer estar aqui acompanhando meu primo aqui, que ele tem muita história, ele é o um mentor da, da, das minhas viagens, entendeu? Principalmente do, de Compostela agora, ele que foi...
1: Estamos mexendo na fonte, Carlão. É, esse é o cara. É, é na é origem é do Esse é o
2: cara, Sim. esse é. Legal. Ah, bom, beleza.
1: Eu sou o Anderson do Prado, Pinduca, e eu estou aqui com o meu parceiro, Carlão Barbudo, que juntos dividimos sempre com uma boa conversa com esses nossos convidados no Pedalacast Brasil. Carlão, manda um alô aí pra galera.
3: Salve galera, beleza? Pra mim hoje vai ser um prazer inenarrável estar aqui fazendo esse podcast. Porque além de já ter pedalado com esse monstro aqui, com o nosso amigo Nestor aqui, eu, a gente acompanha ele pelas redes sociais e é um espetáculo você ver o cara viajar no mundo aí, pela, no, no, em cima das duas rodas, no mundo das duas rodas, né? Então pra mim vai ser um prazer estar recebendo ele aqui no podcast hoje aqui e contando um pouquinho da história pra gente da vida dele, né? Até onde a bike levou ele.
1: Carlão tá até com a perna mole aqui, cara. Ele é fanzaço do Nestor. Todos nós somos, na verdade. E lembrando que esse podcast é editado pelo brother Marcelo Cardoso, que tem um compromisso conosco de começar a pedalar esse ano. Então não vamos deixar o Marcelão de lado, não, hein, Marcelo? Legal. Nestor, vou começar aqui, cara, falando um pouquinho. Nós estamos hoje na casa do Soares. Soares abriu as portas aqui pra Sim. gente ficar bem à vontade. Depois de um pedal bacana que nós falaremos aqui. E eu gostaria, cara de ouvir um pouquinho sobre como tudo começou na sua vida, como a bicicleta entrou na sua vida, como você entrou na vida da bike, cara. Acho que é, é o, a porta de entrada para a gente desenrolar toda a sua história, uma parte da sua história. Bom, beleza, vamos lá.
0: Eu, na verdade, eu pedalo desde criança, né? desde de, de seis anos de idade, né? Então é, a, a bicicleta, ela sempre fez parte da minha vida nesse sentido, né? Uh, o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, né? uh, as mudanças da vida, e em 2012, uh, quando eu estava uh, num momento assim, bem, uh, é, bem marcante, é, é, passando por um momento bem marcante da minha vida, né? eu resolvi fazer uma cicloviagem para a Argentina, com um amigo. Uhum. Né? Nessa cicloviagem para a Argentina, uh, nós fizemos um trecho curto entre a Argentina e o Chile e nesse trecho a gente pedalou, acredito que uns 350 km só, acampamos tudo, né? E ele fez uma logística de viagem que me interessou muito, que né? legal! E assim, eu, eu sou engenheiro mecânico de formação, né? Eu tenho esse viés aí também de... Estrategista, é, técnico, é. minucioso. É. Hoje até consertei uma sapatilha ali
3: no Barbante, é. né?
2: My name is MacGyver. Essa
0: é a história, mas nós vamos enrolar isso
2: aí. A
3: a foto, as fotos dos bastidores, como sempre, eu vou postar para vocês verem lá. A sapatilha do Nestor. É.
0: Mas é, é. Na verdade, a, a, eu costumo dizer que as viagens de bicicleta assim começaram aí, né? E quando eu voltei pro o pro, pro, pro Brasil, nessa oportunidade, eu tive a, a ideia né, de, de começar a fazer viagens de, de bicicleta, mas antes eu tinha que corrigir um problema que eu estava no joelho, né? Sim. Eu tive uma, tava com uma lesão de cruzado no joelho né? e em abril de 2012 eu passei por uma cirurgia né? e no final dessa da, dessa cirurgia, graças a Deus foi com sucesso, tudo, né? Eu falei assim, cara, eu vou uh, fazer uma viagem de bicicleta para garantir realmente que tá tudo certo, né?
2: Legal. E eu
0: fiquei seis meses planejando, oito, oito meses, digo, é, planejando essa viagem de bicicleta. E, é, essa viagem aconteceu no, já no ano de 2013, né? É, que foi a Estrada Real, né? Eu saí de Diamantina, fui até Paraty, né? passei o ano novo na estrada real e quando eu cheguei em Parati, eu... assim foi um sucesso para mim né? assim, pessoal é apaixonei pela 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 é, por ter vivido tudo né aqueles momentos sozinhos é, conheci é, muita gente na, na, na estrada né então toda aquela vibe do ciclo viajante que né? legal e depois disso eu falei falei é, acendeu uma luz né, na, em mim. Eu falei assim, cara, eu vou... Eu gosto do que eu... De, eu gostei da brincadeira, né? Legal. E eu peguei num pedaço de papel né, e comecei a rascunhar. Falei assim, puxa, olha que legal se de repente eu conhecesse, fizesse o Caminho de Santiago. Olha que legal. Você começou Você... a enumerar é, alguns, é, lugares. alguns lugares. Né? Olha que legal se de repente é, um dia eu conseguisse chegar em Roma. É, pedalando, pedalando, né? Pedalando. Então assim comecei a enumerar vários vários trajetos, né? Num, num pedaço de papel, um rascunho Você que tem esse tem... pedaço até hoje, até hoje. Olha é, que tem interessante esse pedaço de papel até hoje. E, então comecei a enumerar nesse né, pedaço de papel no rascunho e, e eu parti para uma viagem para para fazer para realmente fazer as viagens, né? É, no, no começo é, é, eu fiquei bastante empolgado então eu fiz um blog né, e nisso eu descobri uma, uma, um outro talento meu que, que foi muito legal que foi descrever né? e as pessoas que, a, que começaram a, a acompanhar a viagem principalmente a partir da, da viagem de Santiago de Compostela elas uh, começaram a gostar, né, dar da um retorno para mim das coisas que eu escrevia. Começaram a né? eu... pedalar com você. É, exatamente, porque eu, eu, eu contava assim de uma maneira, gerava um suspense, daí tinha uma questão filosófica. Né? Eu gosto muito de, de, dessa questão de autoconhecimento, de, é, de filosofia. Né? Eu leio bastante. Então, é, é... eu foi fiz um blog é, é, Foi agregando é, um, foi um monte né? de valor nessa história. Nessa história, né? E aí, é, naquela época, eu, 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 eu não sou casado, eu, eu tenho dois filhos, eu moro com eles desde, é, é, desde quando eles eram pequenos, né? É, meus filhos ainda eram pequenos nessa época, né? E eu comecei a fazer, eu falei, puxa, legal, eu fiz o Caminho de Santiago em 2014, fiquei é, é, 20 dias fazendo o Caminho de Santiago. Nessa oportunidade, meus filhos eram pequenos, eu, a minha mãe era viva ainda, e ela, ela tomou conta deles, do, Legal. Do, do, ficou, do, o fim, é, da ficou, é, ficou um, um pouco com eles também, e tal, fez todo um esquema para poder viajar. E daí voltei, putz, fiquei super empolgado, né porque o Soares já fez o Caminho de Santiago, sabe que é uma coisa transformadora. O episódio é, transformadora, do, é, né? é, do... Carlão foi exatamente o é. Caminho de Santiago. É, então, e é, é uma coisa realmente, é, um, é uma viagem transformadora. Eu tinha falado pra ele, inclusive, antes dele ir, falei assim, você vai voltar diferente, você vai voltar outro com outro... O, o, outros pensamentos né E daí em 2014 aconteceu o caminho de Santiago 2015 a, a, a minha mãe começou a ficar um pouco ruim ela teve tinha um problema de câncer né e então eu preferi fazer viagens aqui no Brasil né então eu fiz em 2015 é, o caminho é, o caminho da fé em 2016 eu fiz o caminho dos anjos né e 2017, eu até arrepio quando eu falo isso, a minha mãe já estava praticamente no estado terminal, né? Tá. E foi nesse momento que ela chegou para mim, é, um, um dia com ela, né? É, eu estava falando para ela que eu, eu tinha muita vontade de, de ir para Roma, é, conhecer o... Eu sou de família católica. Conhecer o mundo, né? É, assim, eu, é, e ela foi... É muito muito direta comigo pontual né? é falou assim meu filho vai né não mãe mas assim tô aqui para para dar assistência cuidar de você fazer assim, filho vai que né? legal então é Tirou uma chave é, é exatamente daí dessa, dessa oportunidade eu fui né eu fui daí eu fiz uma viagem de bicicleta é que eu comecei em londres na, na inglaterra né? E eu atravessei a França inteirinha.
3: É a Via Francígena, é, é a Via
0: Francígena, né? atravessei os Alpes, eu subi os Alpes suíços, né? É... Tive a oportunidade de conhecer o Passo de Grande de Saint-Bernard, que é na fronteira entre a Suíça e a Itália, que é um lugar espetacular e muito, assim, energizado, né? É, ele até é falado no Código Calixto do Caminho de Santiago né? Então ele é um, é um lugar muito especial Ele é citado no Código Calixto Caminho de Santiago E continuei, é, terminei a viagem Fui para... Terminei a viagem no Vaticano né é, E depois voltei para o Brasil né? Quando eu voltei para o Brasil ah, Eu... eu fui Assim, foi, foi exatamente aí que, foi, que, eu, que eu tive uma epifania, né? Eu falei, cara, isso daí, sabe, eu tô trabalhando, tô, assim, sabe, eu tô prestes a perder minha mãe. Né, minha mãe, voltei minha mãe ainda, tava viva. Nesse momento, a sua é. vida profissional, como era a sua vida profissional
1: nesse momento?
0: Então, eu sou, eu sou engenheiro mecânico, né, que eu falei, e eu tinha uma empresa, né, com funcionários, com tudo que tem direito, né, com... É, todos os estresses que tem direito do empreendedorismo é, O dia a dia normal do empresário no Brasil. Ser empreendedor
1: empresário no Brasil é um desafio, desafio constante.
0: É, 25 anos trabalhando com isso, né? Eu vendia móveis de escritório, né? Porque eu fui formado nessa nessa depois que eu terminei a faculdade, eu já fui direto para essa área e trabalhei em empresas muito grandes é, do segmento, né? E depois, no final, eu acabei abrindo a minha empresa. E quando... E, e eu montei a minha empresa e montei assim o escritório físico mesmo Sim. né então eu tinha o um escritório tinha um imóvel lá pessoas era...
1: sendo orientadas é. por você cumprir meta, cumprindo. meta, é, o de mensal,
0: ponto estresse é, transporte tudo, isso, tudo. Né? É, e eu cheguei assim é, quando eu voltei do caminho de Santiago eu eu reuni todo o pessoal né eu falei pessoal é é o fim né Daí ele falou assim, pô, a gente tá, você tá mandando a gente embora? foi assim, não, eu tô terminando a empresa mesmo. Cara, isso é muito transformador, que é. exemplo. Não
1: que todo mundo tenha que fazer dessa forma, cada um Exatamente. tem uma, uma maneira de conduzir a sua vida, mas é de uma coragem tamanha
0: que a gente não vê isso. Você sabe que é uma das perguntas que mais me fazem na... Quais as situações mais difíceis que você passou nessa fase, não sei o quê, né? É, se você deixar seus filhos, né? para poder viajar, viajo sozinho, né? Ah, eles não ficam preocupados tal. Mas uma das coisas que foi mais difícil me apegar, de me desapegar foi a empresa. Né? Foi a carteira de clientes que eu, que eu construí aí durante 25 anos, né? e na verdade eu dei um direcionamento, eu acabei eu, eu acabei fazendo uma engenharia financeira na, na minha vida pessoal e profissional, né? e dei um direcionamento para essa carteira de clientes que eu que eu tinha, né? uma outra empresa atende até hoje essa, essa carteira de clientes.
1: foi muito íntegro, foi uma loucura, foi tudo né? Estrategicamente é, pensado,
3: foi muito bem é, pensado, né? muito bem arquitetado, é, é, né? é
0: muito interessante, muito interessante contar essa parte da história, né? porque as pessoas quando é, me vem né é, é aquilo que eu falo né eu sou ela sempre vem a ponta do iceberg né então poxa você tá fazendo é, se eu estou fazendo algum tipo de, de sucesso né ou ou se hoje eu tô melhor do que eu era eu acho que eu realmente o o é, galguei esse, esse caminho né as pessoas vem sabe só viaja vive do quê né então é, é toda essa parte do, do, da, dessa estratégia, do esforço, né, do... Abrir mão de muita, de coisa, mão de muita coisa, escolher né? outras
1: é. coisas pra você, né, no dia a dia, é. exatamente seus pra...
0: filhos. É e eu fiz essa essa engenharia e eu vendi o imóvel na verdade que eu que eu, que eu, que eu tava, que era o escritório da galera escritório. Né? Que era o escritório pessoal que era um imóvel meu né eu vendi o imóvel né então as a, eu peguei esse dinheiro do imóvel Sim. na verdade e investi no projeto de aventura né eu ia essa que é a grande agora é.
1: aí disso tudo partiu gira Aventura, isso. então isso virou um projeto, um projeto sério, um projeto sólido e isso que você contou, nós falamos um pouco hoje no nosso pedal é, desse momento e aí nós comentamos sobre a questão da dificuldade por você, não porque você estava largando uma caderneta, uma carteira de clientes, mas é porque você estava deixando as pessoas que se relacionavam com você Sim. aí durante 20, 25 anos, seus funcionários que de certa forma Funcionário numa empresa às vezes convive mais com a gente do que a própria família. É, exatamente. Então a, a dor aí talvez seja essa, isso do desapego às pessoas. E é por isso aí, ouvinte, que eu digo pra vocês o seguinte: esse cara ele é fantástico porque a história é transformadora. Então o que ele traz hoje para nós aqui é muito mais do que só sair pedalando. A ponta do iceberg acho que é pedalar. Você é, tá por trás é, é muito é. legal. Tudo cara. uma
3: história tem tudo uma é. uma, fala pra uma, nós uma do Gino de vida né. É e fala para nós do Gira aventura. É então e daí em dois...
0: 2017 aconteceu é, todas essas mudanças né e em 2018 na verdade a, a minha mãe faleceu né. Certo ela faleceu no começo de 2018 né e eu entrei de cabeça é, é muito é muito ruim não ter mãe eu não tenho mãe não tenho pai também né e você realmente fica sem chão né? Então é nessa nessa oportunidade mas é daí eu entrei é, é engraçado que a vida ela ela dá jeito para tudo né então assim isso acabou também sendo um, um fator motivante para mim Que legal, né é, Falar, poxa, agora que eu realmente eu tô sozinho no mundo, né, eu vou atrás das coisas é, que realmente me fazem feliz, né. E eu fui, né, eu peguei o projeto de aventura, todas as histórias que eu, que eu, que eu tinha vivido, né, e eu falei assim, eu vou transformar isso daqui, é, eu, eu trabalhava na área comercial, né, eu falei, eu vou transformar isso daqui comercialmente, né, e vou uh, fazer uma coisa que eu gosto muito, falar, né. É aí que surgiu as palestras. Palestras. palestras, então é contar as histórias para pra, as pessoas, né? E eu comecei a fazer o é, a contar as histórias de uma maneira que eu trazia as pessoas para reflexão, né? Então se eu tinha é, é, por exemplo tem aí diversos histórias aí que aconteceram comigo em todos esses anos mas por exemplo histórias de desafio de resiliência legal. né de, de é...
1: e diz uma Motivação. coisa para é, diz uma coisa para nós de todos os desafios você tinha vergonha medo a sua oratória você já se comunicava você já trabalhava nessa área isso para você hora que você subir o palco para trocar essa ideia é legal você trazer isso porque tem muita gente que tem esse sonho né? não só o ciclista mas todo ouvinte aí que está dividindo com a gente esse momento de um dia da palestras, independente da área você sentiu aí esse, essas borboletas na barriga esse tremor ah, com
0: certeza viu eu senti mesmo fiz fiz alguns cursos aí é, a respeito né é, eu gosto muito de teatro também então é, fiz é, cursos é, amadores de teatro fiz curso de improviso né e assim sempre é, primeiro sempre trabalhando né para aprimorar né? o que eu gostaria de fazer, né? Porque não adianta assim você falar assim, ah, eu quero fazer isso e, e não ir atrás da, da, da literatura, da, 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 da parte teórica da coisa, do como, né? Fazer, isso, do como, né? Fazer, como fazer, né? Fazer. Se você não tem os mentores, né? Eu falei, poxa, assim, sabe um cara bacana, profissional. É exatamente assim. Então eu tenho tenho assim uns caras, uns palestrantes aí que, que eu Admiro muito, né? Um deles é o Clóvis de Barros. É, assim, eu gosto do jeito dele que ele que ele, que ele conta as coisas Legal. meio debochado, meio assim, um assim humor é, sério. É exatamente. E, mas eu, eu acabei entrando aí nesse, nesse, nesse mundo de palestras, comecei a dar, eu fiz algumas palestras em empresas, fiz algumas palestras em escolas também, para tentar Legal. trabalhar com crianças.
1: Aproveita essa, essa deixa aí e diz para as pessoas, para as empresas que querem levar você para bater esse papo, para dar esse ânimo aí de experiência, de energia. O que quer levar pra você para uma palestra? Onde que a galera encontra você hoje aí nas mídias sociais para poder entrar em contato, de repente... Você atender essa demanda? É
0: pelo site, né? acho que o site ele é bem completo, né? www.giraventura.com.br né? Ele é bem completo. Ele tem lá um, uma, tem as páginas tudo, todas uh, um, é, bem específicas, é, de palestras. Conta a história, na verdade, do do, do projeto de Gira Ventura de uma maneira é, bem direta, né? Sem entrar muito na parte filosófica, né? porque o projeto ele tem uma, um conceito filosófico no final, né? é com aquele simples rascunho que eu falei, é, virou um projeto filosófico de vida. Né?
1: E logo logo esse, esse rascunho, a foto dele vai estar no final do seu livro, lá, é isso? É isso, é. Você já está trabalhando para isso? Fala para é, nós então, aí. É, eu tô...
0: é, o livro, na verdade, é um livro... É, é, o meu sonho era fazer um livro para cada etapa. né? É, para a etapa 1, um, para a etapa 2, 3, 4, 5, 6, 7, foi a última no ano passado. Né? Então, é, só que escrever um livro dá muito trabalho. Né? Você escreveu um, você sabe. Gente, mas se vocês cara.
3: olharem no site dele, né? eu que acompanho o site dele, acompanho o blog, o legal é que os relatos dele são sucintos. Então você, o relato que ele passa pra você, você consegue entender exatamente a mensagem que ele quer passar. Então é legal que as experiências que ele passa, que eu acompanho direto. Ele sai pra viajar começa a acompanhar ele. Tantas fotos, inclusive até tem um relato que ele pedalou comigo, eu tive o prazer de pedalar com ele. Sim, sim. Tem o turismo é, é. comigo. É legal que é assim, quando você vai atrás de um site você quer saber da vida do cara, da história dele, às vezes o cara enche linguiça, é, duas, três páginas de conversação e mais mas o cara fez o que, mano? Não, do destro é legal que você lê e tem uma foto, aquela foto, ela tem o um porquê que ele tirou aquela foto, ela foi inspirada em alguma imagem ou alguma coisa, alguma situação e são, são relatos muito sucintos. Então para um bom entendedor, para quem gosta e acompanha, é, eu acompanho, eu gosto muito de cicloviagem, é uma, é uma vida que eu quero levar para mim até o resto da minha vida, se eu puder. Então ali ele te inspira e fala, cara, vai para isso que eu tô aqui, o negócio é bom. O negócio é legal, literalmente assim. Que legal. E aproveitando
1: esse gancho aqui, vou dizer que eu sou um apaixonado e Deus colocou na minha vida algumas pessoas, alguns freires. Que eu sou apaixonado pelo trabalho, pelo exemplo. E nós até falamos sobre isso hoje, cara. O primeiro freire, acho que foi Paulo Freire, assim, que eu sou fascinado pela obra desse cara. A educação deve muito a esse pensador. Gosto muito do João Batista Freire, que foi um professor da Unicamp, que fala sobre a teoria do jogo, que é onde eu permeio a maior parte dos meus trabalhos. E eu acabei conhecendo aqui o Nestor Freire, Freire com é. puta de uma é história que fantástica, transformadora. E eu vou aproveitar essa deixa para dizer que eu gosto muito da leitura, e eu acompanho muito o Amir Klink, leio ele há vários anos, adoro a estratégia, adoro a forma com que ele... Faz todas as suas eh, organizações, planejamentos para velejar o mundo. Está na Antártica agora. É, é, não, é, é inspirador. E, na verdade, eu até ouso dizer que você é o nosso Amir Klink do mundo das Poxa, bikes. É, o é, Nestor Freire da bicicleta. Porque envolvem muita estratégia, né? muita, muito estudo para você fazer isso que você anda fazendo por aí, não
0: é? Ah, com certeza. né? Assim, uh, eu gosto muito de trazer, porque o que, que acontece? Quando você conta uh, as histórias, né, de, uh, as estratégias, principalmente para ciclistas, por exemplo, para o Carlão, para o Soares, para você, que já estão no, inseridos no meio, né, é uma coisa. Quando você conta a história para pessoas que não estão inseridas no meio, são, é uma coisa completamente diferente. A né? vivência, o espaço, é. a bike, a dor da bunda. É, exatamente. É. Então, às, às vezes, as, é, as pessoas, você fala, poxa, hoje eu pedalei 70 quilômetros, 60, né? Nós pedalamos é. 60 quilômetros embaixo de um sol de 40 graus. Eu, Nossa, como você consegue fazer isso? Puxa, mas eu faço isso sempre.
3: É. Ou tem aquele relato, é. seu, aquele é. vídeo seu, que você estava tentando pedalar e tava, eu não lembra onde que era. que? Tava um vento que você soltava o freio, o bike não ia, você tava pedalando pra descer. É, o... foi na Patagônia, Patagônia. em 2018. É. Que você pegou um vento no videozinho dele, ele vê assim, ele coloca, ele coloca pra rodar, aquele barulho do vento era uma descida, ele pedalando, abaixando a cabeça e não conseguia pedalar. Pra é. quem não pedala, você fala, mas como que na descida o cara não consegue pedalar?
0: É, pois é, então é uma das, Acho que aproveitando o gancho, né? Uma das grandes. É... Um dos grandes desafios que eu tive, né, você fala, pô, puxa, qual foi a sua melhor uh, cicloviagem mais bacana? Eu sempre acho que foi a última, né? A é. <risos> que tá mais fresquinha. A que tá mais fresquinha e é aquela, né, o Pinduca, você vai entender bem isso, você que trabalha na área, né? que você consegue aprimorar, né? Assim, a, sabe? Todo, a toda é. oportunidade, você está melhor, né? é, Nós temos
1: que é. evoluir, nós é. evoluímos e aí a última, onde você aproveitou é, o exa... que você tem
0: de conhecimento? Exatamente, então você aplica, na verdade, o conhecimento né, que, é, que você adquiriu nas anteriores, na última, né? Então, assim, teoricamente, você está melhor, você está mais é, disposto a enfrentar os desafios, né? Essa questão, é ter né, nessa última etapa, Etapa teve duas, duas, dois episódios, né, que foram assim marcantes para mim. A última né? etapa que você fez é Eu fiz então é, que é a, que é a etapa, inclusive, do livro, né? O livro chama Extremos do Mundo, né? É, a ideia é qualquer era, era chegar nos dois extremos do mundo no mesmo verão, né? Eu sou um dos poucos ciclistas que fez isso, porque muita gente vai para a Patagônia e muita gente vai para a Nordkapp na Noruega, né? Sim. Que é o Cabo Norte, que é o ponto mais norte do planeta. É, só que eu não encontrei ninguém até hoje que fez essa viagem no Muito mesmo obrigado. verão consecutivo, né? Então, assim, eu não tive inverno esse ano na minha vida, né? Porque eu vivi o verão patagônico em janeiro, Você né? Você tá igual aos
1: pássaros no desenho do pica-pau. Quando a gente era criança, aqueles migravam pro o sol. Você tá igual aos pássaros no desenho do pica-pau. E o
3: Soares tá quietinho do lado daqui, traz o, traz o destor para cá hoje e leva para pedalar no sol de 50 graus debaixo da sombra, né?
1: É, vou aproveitar, vou cortar um pouquinho vocês, porque senão nosso amigo aqui vai dormir. Eu queria que você falasse um pouco dessa amizade vocês de primos. Isso aí é desde criança, vocês se aproximaram depois de adulto, e essa questão da bike. Carlão, fala pra nós aí se teve uma inspiração dele só. Conta um pouquinho pra nós aí. A gente não teve, eu tive muito
2: mais contato com as minhas primas, né? são as, as, irmãs, as né? irmãs dele. Tive, nós fomos criados juntos, as duas irmãs. Ele não, eu não tive contato nenhum com ele. Aí um dia, eu já andando de bicicleta, eu vi que meu primo andava de bicicleta também. tudo já. já? É, então. o Nestor anda de bicicleta, olha as loucuras que o cara faz, aí não sei o quê. Aí um dia eu liguei para ele, você lembra? A gente é, começou a, a se falar. É. Falei, peraí que eu vou
1: te ligar. Daí a gente começou a conversar, daí
2: vamos fazer um pedal juntos.
1: Que legal. E Tapecerica da Serra lembra alguma coisa para você, Nestor? Ah, com certeza, né? Foi onde eu comecei a pedalar. É? é. Quantos Sim. anos você tinha quando você começou a pedalar lá e tá ah, pensando em tapete? Ah, tinha seis certo.
0: para sete anos. É. Era, seis era seis a casa do seu avô. Era uma, uma propriedade que meu avô tinha lá, né? Era uma um pequeno Era uma propriedade... É, não era de grande porte, né? Mas é, eu costumava ir lá para lá com os meus pais em todo final de semana, né? E lá... É, Obviamente estradas de terra, né? Então a, a paixão por andar de bicicleta na estrada de terra, ela começou lá. É, e o é, Carlão não viveu, e Tapecerica
1: da Serra viveu? É. Viveu o o também? Tinha do seu é. Opa!
2: Eu passava férias é. lá Você também.
1: Você pedalava lá também,
3: Carlão? Não, não,
2: não tinha. O Carlão
1: queria jogar bola.
3: Né? O Carlão começou, é, começou a pedalar, foi ontem, semana passada. A semana
2: que vem, dia 14, vai fazer sete anos que eu estou pedalando.
3: Esse cara é um dinossauro, mano. Ele já tá com
1: 93 anos e tá pedalando desse jeito, é isso, Carlão? Então, eu comecei <risos> faz 7 anos, eu não vim ainda. O, car... o Carlão tá com quantos anos, Carlão? Fala pra nós. 65, 65 anos. 65 anos. E nós já falamos isso num outro episódio, Nestor. Esse cara aqui, ele é um moleque num corpo de 60 e poucos anos, porque... Eu tenho certeza que muita rapaziada que eu conheço de 20 anos não tem hum. esse pique de não, subir certeza. na bike, de é. enfrentar é, um pouco índio,
3: um pouco técnico. Isso é o índio que eu mais gosto. É, a parte índia. <risos> Olha o que, que eu aprendi aqui, ó. O
1: é vai, o Carlão ensina essas coisas para os caras, depois
3: solta os caras no mato aí para pegar. é isso, você começa a ensinar os caras, depois os caras levam a gente para a roubada, porque vamos voltar na rua de pedal de hoje pedalar eu... no trilho de trem, ouvinte, só para você que está escutando. Galera,
1: é, é, foi sensual. Só, só para vocês hoje, terem uma ideia, hoje nós marcamos antes desse dessa entrevista, um pedalzinho aqui para levar o Nestor para alguns lugares da região de Monte das Cruzes, como já a gente sempre disse para vocês, Guararema, Monte das Cruzes, Biritiba, uma região muito legal. E o Carlão armou esse pedal para nós, e cheio de surpresa. Começamos comendo um torresmo na tia do torresmo, paramos na cachoeira e depois a gente enfrentou uns 10 km de trilha, mas é trilha não, trilho, trilho ah, do trilha. trem, o Nestor hoje ficou na
0: roubada, lá, né, Nestor. É, então, não, não, não esperava por essa, viu? Você nunca você não teve essa experiência, eu nunca teve essa experiência na Europa, você cara, não passou por isso, é, né? É. O cara é.
1: viajou o mundo inteiro e hoje colocaram ele para pedalar no trilho do trem. Colocar o pessoal é, mas... na linha, na linha mesmo. é isso. Legal. Nestor, fala uma coisa, mim. eu tive a oportunidade de conhecer um pouco na Áf África do Sul, e um lugar maravilhoso você tem o um projeto agora você deve para lá para lá, lá quais as regiões
0: como que se então você... o que acontece uh, vou, vou falar do roteiro do projeto de Giraventura. né depois que eu, eu peguei aquele projeto que estava no, no rascunho no papel né eu organizei toda todas aquelas viagens né e comecei a, a ver que é, as é, a cada mais ou menos cinco quatro ou cinco viagens é, tinha uma, um conceito filosófico por trás, né? Então, por exemplo, se você pegar, é incrível isso que, que, eu, que eu comecei a analisar, né? É, Estrada Real, Caminho da Fé, Caminho dos Anjos e Via Francígena é, são viagens é, de cunho católico. Que legal! Fala uma coisa pro ouvinte que não entende,
1: porque a gente fala muito também com um simpatizante. Tudo isso que você está falando são percursos de quantos quilômetros, aproximadamente? Só para dar uma noção aí para o nosso ouvinte do PedalaCast Brasil.
0: Então, a Via Francígena é uma, uma estrada de 2.200 quilômetros, né? a, a rota que eu fiz agora na, no norte, na, que eu fui até a Noruega, né? na, no Cabo Norte, eu saí de Amsterdã de 3.800 quilômetros. Né? Eu fiz isso em 50 dias. Pessoal, é legal vocês ouvirem isso porque é o seguinte, tem
1: muita preparação por trás. Não dá, é impossível você subir numa bike e dizer assim, eu tô saindo, eu quero fazer uma cicloviagem. O risco, os perigos pelo perdoso, é de você ficar no meio do caminho, né? ficar no meio do caminho é muito grande. Então o visto de você é legal, porque você começou lá em Itabesselica pedalando, vai desenvolvendo uma vida em cima isso. de uma bike e se forma engenheiro, estrategista, e quando decide isso, você tem por trás um acervo de conhecimento inaudito, um negócio transformador, de uma grandeza muito... É importante para que as coisas deem certo.
3: Inclusive equipamentos, né? Porque existe toda uma logística de equipamentos. Porque você vai ficar 50 dias. Se você precisar em algum ponto fazer um acampamento, é uma carga que você leva. Se você consegue ficar numa pousada, no hotel, alguma coisa, é uma outra carga que você leva. A manutenção da bicicleta, a logística, como a gente já conversou hoje, ela tem que ser planejada. Porque o peso, da, o peso hoje você usa um bikepacking. Mas o peso do bikepacking, de 25 a 30 quilos que você carrega, mais o seu peso mais o peso da bicicleta. Então, assim, ó, a pastilha aí para você ouvinte que está com a bicicleta normal, você tem um, um ganho aí, um custo aí de quase um ano, seis meses a um ano para você trocar um par de pastilhas. O Nestor, dependendo do caminho que ele pega, ele troca uma semana.
0: É, exatamente. Eu queria até aproveitar o gancho que você falou, que eu tenho uma, uma, frase, uma frase que eu sempre digo em palestra que já virou até bordão assim, sabe? Que na verdade o peso que você carrega, ele é proporcional ao seu medo. Né? então quanto mais medo você tem maior o seu peso então se por exemplo você tem medo de ficar doente você, você leva mais remédio se você tem medo de passar frio você leva mais casaco Olha que
3: né? interessante você, passa isso aí. Fogue, você, leva, mais você leva mais
0: comida né então assim a, a, a grande a, a estratégia na verdade que é muito difícil né é saber qual é o seu medo né qual que é o seu verdadeiro medo que você carrega na vida porque o que eu falo que eu falei agora é um ensinamento que eu, que eu aprendi no, no, no cicloturismo, né? mas é um ensinamento de vida. né assim. é, Você pode levar isso aí para qualquer área, para trabalho, para a família, para sua é.
1: condição pessoal, é. para qualquer é. ambiente. É, exatamente.
0: Qual que é o seu medo? O que, que você está levando de é, extra na sua, na, na, no, no seu cérebro que é... Realmente é desnecessário você, e você não se deu conta disso. Que tem um peso
1: literalmente, é. né? Quando é. não é peso físico, é peso aí, mental, é neural, a galera pirando aí, às vezes porque tá carregando esse peso, né, cara? A gente tá no momento, assim, é, da sociedade... E às vezes a gente está perdido por conta de nunca ter vivido isso na história, mas é muita tecnologia, muita facilidade, afastamento de famílias. E aí você olha para esse medo. O que, que eu tenho de medo que eu não consigo levar minha vida um pouco mais leve, dividindo com meus filhos, com a minha família, todo o amor que eu tenho que
0: dar? Enfim. Exatamente, porque assim, o que, que acontece? É, eu, há muita cobrança né, de uma questão é, social padrão. Sim. né? Então a gente tem uma uma, uma, social, uma, uma uma condição social padrão e se você sai fora dessa cartilha, né, você é visto como é, com um certo desagrado,
3: né? Vamos dizer Aconteceu... assim igual o pessoal diz muita gente é bicho grilo, né? Você é, fica meio diferente é, do normal, né, do aceitável. É,
0: exatamente. Então aconteceram duas coisas super, super interessantes comigo. Uma delas foi foi quando eu cheguei na Alemanha, né? na, na... É, pra, pra fazer essa Rota Norte, né? Cheguei na imigração, né? O sujeito da imigração era um garoto, devia ter uns 22 anos, poderia ser meu filho, né? Ele virou para mim e falou assim, pra onde que você vai? Daí eu falei assim, eu vou para... Eu não quis mentir, né? Pra não, não criar nenhum tipo de situação que eles poderiam verificar depois, né? Eu falei, eu vou pro Cabo Norte, na né? Noruega. Ele falou assim, ah, bacana. Como que você vai para lá? Eu falei, eu vou de bicicleta. E Nossa, daí, moleque ah, com as caras cadeira. Assim, daí ele pegou assim e falou... Mas como assim, Como? Você trouxe a bicicleta? Então, tá muito louco, né? é, rapaz! O é. que, que tá de bike? O é, é, é. que, que você cheirou hoje? É, pois é, <risos> e, e ele não queria me deixar entrar no país, né? E daí ele saiu um instante, foi falar com um outro sujeito lá é, dentro, né? Ele trouxe um mapa, né? É, abriu o mapa na minha frente, eu falei assim, ele falou assim: olha, eu vou te mostrar uma coisa física aqui. É, você tá aqui. Né? Você e você tá quer que vai chegar, chegar aqui né? e Eu queria entender Como é que você faz isso né? Daí eu, eu quase falei pra ele né? você, você, você tem uma cadeira para você, você sentar por tá, tá né? ouvir Você tem que ter uma palestra é, aqui agora parceiro. É, Pois é e daí é, depois de um de, de um tempo lá de uma enrolação lá o pessoal acabou me dando visto de entrada né mas isso na verdade é, é uma é uma prova né que, da, que daquilo que eu falei né que as pessoas esperam de você um comportamento padrão sim é
1: a normalidade né é a
0: normalidade, é, né? É a normalidade né e outro episódio que eu queria contar rapidamente também é um dia eu estava fazendo uma palestra a palestra estava super empolgante as pessoas prestando atenção e tinha um cara lá na primeira fila olhando torto para mim, né? E ele virou para mim e falou num, num, completamente fora do assunto, né? Ele virou para mim, tom é assim, não, não tão agressivo. Falou assim, olha, afinal você trabalha com o quê? Né? Daí eu, eu falei, pô, eu fiquei meio meio puto, né? Meu, eu, 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 é, é, daí eu falei assim, é, daí eu falei assim, é, eu, falei assim é, eu trabalho com construção. Daí eu falei assim, ah, eu entendi, você é engenheiro, né? Daí eu falo assim, não, eu ajudo as pessoas a construir sonhos.
1: A Porto Seguro, representada pela SGO Seguros, apoia o PedalaCast Brasil e oferece a oportunidade para você ciclista proteger a sua bike em cada um dos seus pedais com o seguro de bike. Preserve o seu patrimônio durante a sua diversão. Entre em contato com a SGO Seguros pelo WhatsApp 011 947 93 8038. Com relação à sua programação, os hotéis cinco estrelas que você anda se hospedando para pedalar, porque São existe essa SGO. facilidade piscina é espumante
0: conta pra nós
1: porque isso é até engraçado você me contou isso hoje no pedal eu queria ouvir um pouquinho queria Olha, levar isso pro
0: ouvinte é, cara isso é uma coisa que, que é muito muito interessante mesmo a gente abordar né o um, que, que acontece as pessoas ela novamente a né, expectativa né é, quando você fala acham que é, eu fico em um hotel cinco estrelas né as minhas as minhas ciclo eu procuro fazê-las mais autossuficientes possíveis e muita é, às vezes a, a, as pessoas é, eu, eu costumo falar que existe um grau né de, de para você se hospedar então por exemplo você pode se hospedar num resort né você pode se hospedar num hotel né você pode se hospedar na casa de pessoas de amigos você pode se hospedar no meio do mato, né, e você pode se hospedar também em casa de pessoas que você nunca viu na vida, né. É, se eu te contar que né, em 2017 eu atravessei o meridiano de Paris e fiquei em Paris duas noites, Paris é uma cidade caríssima, né. É, fala, você conta isso fala, poxa, você, nossa, ficou, onde você ficou em Paris, em que hotel, assim, é, para não falar que eu não gastei nada em Paris, eu gastei 4 euros para ir de, de, de metrô de onde eu estava para o centro da cidade para conhecer lá a, a, o centro histórico de, de Paris. né? Eu usei um, uma plataforma que chama Warm Showers. Né? Nessa plataforma você se oferece às pessoas, quer dizer, ela é uma plataforma direcionada para ciclistas e os ciclistas. Da, de todo mundo, oferecem o lugar para outros ciclistas ficar na, ficarem na casa deles. Né? Então eu achei um casal em Paris que eu dormi duas noites na casa deles, não gastei nada. Não gastei em comida é, porque eu jantei na casa deles. Almocei na casa deles, tomei café da manhã na casa deles.
1: É um mundo paralelo, né cara, do que a gente vive no dia a dia, sanguinário, é. capitalista, é. é outro astral. Então assim,
0: é, quando uh, a, a, a alguém vira pra mim e fala assim, ó, ah, eu queria fazer o que você faz, mas eu não tenho dinheiro, né, é, eu também não sou hipócrita de falar que o dinheiro não, 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 não é, ajuda, não, não ajuda dá estrutura pra isso, né? Ele ajuda bastante, mas assim... É possível você fazer uma. A, a viagem de bicicleta é uma das viagens mais baratas que existem. Uma é viagem
3: autossuficiente, é. né? Você consegue até então, trabalhar. Você consegue, nada, na verdade,
0: fazer. Uh, criar situações para você né, que você gaste o menos possível. Né? poxa é legal ficar numa pousada de vez em quando é sim, eu não, não, não descarto eu já fiquei fico entendeu em pousar em, em pequenos hotéis por pousadas né em resort eu nunca fiquei mas é, mas, mas é, né? eu acabo ficando né porque às vezes você tá banho quente é exatamente cama, né? Né? O, o, essa última viagem eu fiquei três dias sem tomar banho né? Então na hora que você entra num no, 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 no banho, no, no quarto dia, né? Nossa, você se sente... Nasceu é... de novo. É, você <risos> nasceu de novo. né Então é... isso é muito interessante.
1: Que legal. Deixa eu, falar. É, eu gostaria de ouvir um pouco sua visão de como você vê hoje o cicloturismo, a bike, esse ambiente do, das duas rodas do pedal no Brasil, cara. Você que tem andado aí fora do Brasil, conhecido muitas coisas legais. E do que você tem o Brasil é muito grande né então não dá para a gente falar de norte a sul porque a gente pode falhar mas de forma geral da região que você vive você é um paulistano né então você está na maior cidade aí com movimentação econômica do país como que você vê hoje o olhar principalmente dos ambientes públicos
3: assim com relação ao ciclismo. A própria aceitação do brasileiro, né? Porque a gente sabe que lá fora a bike em si ela é muito bem aceita e muito bem quista. Tem cidades por, que a gente já ouvi falar, não lembro o nome agora, que ela tem mais bicicleta do que carro.
0: É, exatamente. Uma delas é a Dinamarca, né? Assim, é, o que foi por onde eu passei? A Dinamarca é um país fantástico. Né? É, eles, é, eles não eram um país ciclista na década de 40, né? eles é, fizeram a economia cresceu é, na é, com os automóveis né e quando teve a crise do petróleo na década de 70 né eles optaram em fazer a transição para as pessoas poderem andar de bicicletas na, na, nas ruas de Copenhague né ah, Copenhagen e a Dinamarca, de uma maneira geral, ela é um país que tem uma, uma, uma certa facilidade para isso, porque é um país extremamente plano. Né? Não então, tem muita montanha, né? É, não tem muita montanha, né? Então é um país fácil de você circular de um lugar para assim, é, o outro. Mas assim, É, se for para Minas Gerais, você... <risos> você vê bem como é que... Ou você é. tá subindo ou você tá descendo, não tem outra <risos> é, opção, né? Mas assim, é, é a Dinamarca realmente é outro mundo é, comparado até com outros países na Europa né? em relação ao Brasil eu acho que a gente está evoluindo né? ah, a cidade de São Paulo hoje ela tem uma, uma, um plano cicloviário né, que saiu depois de muitos e muitos anos parado né? ah, eu sou formado em, em ciclotivismo né, pela, pela, Ciclocidade, pela Associação Ciclocidade também e eu tive a oportunidade de ver, vivenciar também muitas experiências de outros ciclos outros ciclo ativistas que com que é, compartilharam muitas é, histórias com a gente também né do mundo todo é sim e é, hoje eu faço parte de um grupo de trabalho é, que procura levar a as rotas ciclísticas para dentro das rodovias, né Legal. coisa que nós não temos ainda. né Nós tivemos é, em 2000 e o ano passado, é, em 1 de dezembro, o Pedal Anchieta, né que é um evento marcante é, da Rota Barcia prado né, Mais é, de 20 mil pessoas desceram. 40, mil, 40 pessoas, mil pessoas é, desceram. A, 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 Começou com cerca de 20 mil e. É, o ano passado teve um pouco menos, esse ano é. É, bateu um recorde aí. Mas isso, na verdade, é importante para mostrar. Que... A bike existe, entendeu? que Poxa, se tem 40 mil pessoas descendo para a praia em um dia que a... a, a, a rodovia foi destinada para isso. Destinada isso, entendeu? Ah, isso é importante para chamar a atenção é, como um todo da sociedade civil, é que da importância da, da bicicleta no meio do, 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 da mobilidade urbana das grandes cidades, principalmente.
3: Ainda mais por uma distância tão longa, né? De bate debate okay, que 70 quilômetros. Se você fizer é, uma sim. ciclovia ali, se você se fizer uma ciclorrota rota para o viajante vai ter muita gente que vai deixar o carro em casa e vai descer de bicicleta para o litoral. É, que a gente não, nós não temos no Brasil essa rota. Você não tem um caminho, você tem rodovias que levam o carro até o litoral, mas você não tem uma rota liberada para ciclista para ele é, descer. Exatamente.
0: Eu assim, eu tenho até uma opinião um pouco mais firme da questão da, da, da anchieta e da, da imigrantes, né? Porque a rota só não existe por incompetência mesmo do governo Exatamente. né porque assim a rota ela está semi pronta né? que é a rota marcia Prado que desce pela estrada de manutenção da, da, da imigrantes né e ela não é finalizada por pura falta de interesse, é, de mesmo, interesse
1: de fazer acontecer político, é,
0: né? de fazer acontecer
1: é nós estamos num momento muito legal porque quando a gente fala em bike hoje é uma forma uma porta de entrada para muitas pessoas para que elas tem uma possibilidade de fazer movimentação corporal, a gente fala de exercício, fala de dança, fala de ginástica, fala de academia, corrida, que é um meio que cresceu demais nos últimos anos, mas a bicicleta, a gente tem uma história romântica com a bike, né? muita gente pedalou, aprendeu a pedalar na infância e traz esse amor, porque era, acho que uma das primeiras conquistas do homem, com velocidade, com mais, maiores distâncias, onde você conquistava isso, foi na bike. Então não é difícil você levar as pessoas, os adultos, para resgatar isso. Hoje, tirar essa criançada da frente do computador. Não é que você não tenha que ensinar a tecnologia. Eles têm que aprender sim, porque senão daqui a pouco eles viram os ETs sem saber o que está acontecendo no mundo tecnológico. Mas proporcionar a bicicleta para criança é fantástico. Eu tenho duas filhas e constantemente a gente faz isso, pega a bike, sai pro o meio de estrada de terra, às vezes cai, levanta, trilha, isso de uma forma lúdica. Então tudo que a gente está falando está é, é envolvido com a cultura, com a educação, com a política e vi você falar disso tudo, né, de como a bicicleta está no mundo, qual a tua visão aqui no nosso país, traz para nós aqui, para os ouvintes, um enriquecimento muito grande, cara. Muito obrigado, é muito legal ouvir isso tudo de você,
3: HTS Consulte Soluções em TI apoia o pedala Cast Brasil. Na HTS você conta com equipes especializadas em suporte técnico, segurança da informação e serviços de nuvem. Deixe a HTS assumir a TI de sua empresa. Saiba mais em www.soluçõesenti.com.br. E
1: agora vamos falar um pouquinho do nosso pedal de hoje aí com o Carlão essa saída dela foi. você também fez um planejamento Carlão para levar a gente para esse passeio
2: foi de improvisar o pedal hoje quem é quem idealizou o pedal foi o Carlão não,
3: não, não.
1: tem dois Carlos aqui é o Carlos Barbudo e o Carlão Soares eu não sei quem está mentindo quem mais para nós o pedal
3: foi ó oh, vamos lá vamos vamos partir do princípio é, já de conversas antigas aqui já com o Nestor, desde o ano passado, é, existe esse interesse da gente fazer essa gravação com ele, porque é um cara fantástico, vocês estão podendo escutar aí. Muita história para contar. Aí o Nestor falou, não, Carlos, eu quero começar o ano, quero fazer o podcast com você. Eu falei, beleza, então vamos fazer assim. Vamos fazer um pedal, depois a gente toma uma cerveja, toma, dá uma quatro. respirada e bate um papo. E aí eu sugeri pro Soares, o Carlão Soares aqui do lado aqui, que é barba também, que assim ó vamos levar para Cachoeira do Potim
0: fazendo é,
3: é fazendo a rota normal só que só que não só que não que?
1: ó vamos começar do começo oh, é o normal. Nestor valeu o pedal hoje ah, sempre vale. Aí, né? Sim, aí, é, é, verdade, é isso cara. que eu precisava O cara tava ouvir. me xingando. Tá, é vocês tava você me xingando. Agora ouvir. já tá tudo bomzinho. Valeu, valeu,
0: Felipe. Valeu, o A gente tava derretendo naquele calor de 40 graus, naquela linha do treino. Valeu, assim, eu... Quase foi atropelado <risos> pelo trem, ainda assim. Vocês viram a
3: situação
0: da sapatilha do Nestor, Não,
3: eles vão ver a situação da sapatilha do Nestor. É um negócio, não, que... A, a é, 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 negócio que não, não dá para descrever ele
2: amarrando a sapatilha para terminar o pedal.
3: Mas... Sabe o que é legal de tudo? É que é assim, né? É, a bicicleta, ela inclui isso, né? A bicicleta, ela traz uma coisa muito inclusiva. Quando o, o Nestor saiu aqui, de frente da casa do Soares, e falou, nós vamos pegar terra? Vamos pegar terra. não solto só até chegar na trilha normal. Ele, Estou precisando de terra. É terra, Soares, não é trilho de trem. Não é terra, é, não é ferro. Vocês é, é. quiseram vir pelo trilho de trem, mas tinha
2: uma. Do lado do trilho de trem tinha trilha, trilha essa, que dava para andar. Essa nesse diferença lado. a gente
1: desconta no decorrer dos dias aí. Mas olha só, a gente vai partir para um segundo bloco aqui, Nestor, e é o seguinte: eu tive o prazer de trabalhar com a organização de corridas de mountain bike durante quase seis anos. E a gente traz nesse bloco sempre é, a opinião ou a contribuição do nosso convidado para falar um pouquinho. Lá no manual do gestor de corridas de mountain bike você encontra todos os bastidores de como organizar uma corrida. E aí a corrida nesse momento é a, a porta contrária disso que você faz, que é o ciclismo para viajantes, para conhecer lugares. Como que você vê essa questão das corridas? que normalmente são distâncias menores, você tem lá é, uma estrutura, pelo menos deveria em todas as provas, ter uma estrutura de segurança. Você vê isso como uma porta de entrada bacana para quem está começando lá o ciclismo urbano e quer sair para o mato, quer sair para a estrada? Como que você vê isso?
3: Lembrando que o senhor, o senhor Nestor também já participou de prova e eu estava presente. <risos> e a gente pôde observar que ele não gostou muito da história da prova não, porque o homem ficou meio bravo, hein, <risos> Eu
0: Fique à não, vontade, Pedal. É, pois hora. é, eu, na verdade eu não sou muito fã de prova, não, Legal. assim, sabe? Eu, eu gosto mais de sair na terra e fazer assim, é, contemplação. For é, fã, né? o passeio, é, né? Exatamente. Eu gosto muito de conversar. Hoje no Pedal a gente conversou pra caramba, né? Eu muito conversei bom. com você, conversei com, com, com o Carlão, conversei com o Soares assim sabe eu gosto dessa interação gosto de trocar a experiência né e isso não tem nada a ver com com, com competitividade gente. né então é, é, assim eu já participei realmente de algumas provas de, de é, amaduras e de ciclismo né mas assim é não realmente não me faz a cabeça assim sabe eu acho que é, os objetivos são diferentes né é, se você quer realmente participar de uma prova de ciclismo você tanto para o cicloturismo quanto para a prova, você tem que treinar você precisa, é, Especificamente, crer, é, né? precisa saber, é, você saber quer, os né? objetivos precisa saber o que você quer né? para poder inclusive direcionar o, o, o treino né? eu acredito que o treino é, para um atleta de, que quer é, é, performance é completamente diferente do treino de um, de um atleta que, que busca é, contemplar, a é, é, contemplar a natureza, né? É, não que, que não tenha nenhum, não tenha esforço físico, né? Eu, é, hoje você já me fez essa pergunta, né? Mas assim, eu pedalo em média 70 km por dia. Né? Então eu fico aí 7, 8 dias pedalando essa, essa, essa distância, né? na, na, agora na, 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 no Cabo Norte foi um pouquinho mais, deu um pouquinho mais do que isso, mas depois disso eu faço uma pausa estratégica. Né? Isso daí tudo está dentro do planejamento, né? Eu faço uma pausa estra estratégica, é, descanso, né? Uh, e para continuar para a outra fase da, da, da viagem. Isso é uma periodização, né? Você se
1: organiza não só com o tempo cronológico, mas também com a condição física de levar o corpo ao esforço e se recuperar para a próxima jornada.
0: Exatamente, é. Exatamente.
1: Legal. E aí, uma das coisas que eu vivi bastante, que eu quero trazer aqui aproveitando você, Existem os objetivos diferentes, mas uma das coisas legais para quem ouve falar em prova, às vezes o acesso à prova é mais fácil, se a organização é bacana, uma das coisas que assim, a gente tinha com uma virtude muito grande nas corridas era que o ciclista urbano se sentia à vontade por ter ali no percurso distribuído é, jeep, moto, ambulância, então esse, essa estrutura de apoio trouxe, né, eu vivi essa experiência, muita gente para conhecer a competição, às vezes nem fica, mas dali ele vai perdendo os seus medos. Nós falamos disso nesse sim, sim, junto é. agora há pouco Exatamente. tempo. Então ali às vezes é uma oportunidade para que ele perdendo os medos. Agora fica bem claro aqui que necessita que a organização seja profissional. Sim, sim, existem sim. organizações que não fazem, não oferecem essa estrutura. Então legal. É bacana falar disso porque desperta sempre a curiosidade da galera aí em participar e para os organizadores uma porta de entrada bacana para muitas pessoas que querem conhecer trilha estrada assim por diante
3: e aproveitando o gancho né uma coisa que o Nestor falou foi assim é, ele pedala em torno de 70 km por dia gente mas é 50 dias pedalando em torno de 70 km por dia sai você aí começa a pegar a sua bike e vai pedalar 50 vamos jogar um desafio 30 km por dia para você ver então o corpo tem que estar tá preparado às vezes a gente não pode jogar na mesma balança, mas se o Nestor pegar uma prova de resistência, vai uma maratona aqui, eu tenho certeza que ele vai ter muito mais resistência do que um cara que faz um treino periódico, porque você preparar um corpo, eu vivi muito isso, é diferente quem tem, quem faz cicloturismo, porque ele se predispõe ao sofrimento diário. Sim. É. por um longo período, Exatamente então você é. sair de casa, você fazer um treino que a gente fez hoje você sai assim, a, vai a 40 graus é uma coisa só que você corre o risco de pegar hoje 40 graus, amanhã 10 graus amanhã 5 abaixo de zero, no outro dia uma chuva pedalando os mesmos 70 quilômetros de área.
0: É, exatamente. Né? Exatamente. Então,
3: não, a gente não pode desmerecer quem faz o cicloturismo, ou quem faz o Farfã, ou quem faz, que é um ritmo que a gente gosta muito, e da prova também. Porque, não desmerecendo os galácticos aí, mas se o cara pegar uma rotina que a gente faz, Nestor, de cicloturismo... É, claro, é, é. O cara no segundo dia, ou ele tá com a bunda assada no português, claro, literalmente, ou no terceiro dia ele fala, eu odeio essa bicicleta, joga essa bosta fora que eu não quero não, mais. É, por
0: exemplo, eu tenho um amigo, pedalei inclusive ontem com ele, é o Renato Bernardin, é, nós fomos até o pico do Jaraguá lá eu, em agora. São Paulo, né? E assim, ele pedala muito mais do que eu, né? Muito, muito mais do que eu. Mas ele acha incrível as coisas que, que, que eu faço, né? e ele fala pra mim, cara, eu não sei como você consegue fazer o que, eu, o, o, o que você se propõe a fazer, né? Daí eu falei, pô, eu não sei como você consegue pedalar o que você se propõe a pedalar. <risos> Cada um na sua, <risos> no
1: seu mundo. Então
0: assim, tem espaço pra todo mundo, né? Agora, nesse bloco
1: terceiro aqui, nós temos um chamado que é o hashtag eu também pedalo. De onde nasceu o hashtag eu também pedalo? É muito comum você se encontrar e se identificar com um ciclista e a primeira frase vem essa, né? Pô, você pedala? Eu também pedalo. E aí nesse bloco a gente sempre traz é, curiosidades, orientações, dicas do nosso convidado, né? hoje no caso você aqui conosco, então no hashtag eu também pedalo, queria que você falasse um pouquinho, assim, desse umas dicas para a galera que quer começar a fazer cicloviagem, quais são as suas orientações gerais, enfim, trouxesse um pouco dessa sua experiência para quem gostaria de começar a viver nesse mundo. Uhum.
0: Bom, é, todas as minhas cicloviagens né, e da, das pessoas que, que estão à minha volta, né, que é, já viajaram, né? tem esse componente do planejamento, né? Assim, sabe, ninguém sai ah, na, na loucura, sem sabe, sem sem saber para onde vai, é, sabe quanto tempo você vai passar ou, ou onde você vai dormir, né? Então, a, a, acho que a cicloviagem, na verdade, ela começa por aí, né? É um planejamento básico, né? É de, é, é de segurança, de equipamento, para você iniciar uma jornada, né? É, só para você ter uma ideia, eu, é, nas minhas jornadas, né, como, como eu viajo sozinho, né, eu levo um equipamento de segurança é, da Garmin, né, que eu tenho, é, contato, tenho localizador. um contato... Localizador. Localizador, né? O é, Enrich, então. que eu consigo fazer contato de emergência. Né? Então, a, isso é muito importante, né? No, no meu caso, principalmente, que, é, pra, que faço viagens em outros países, né? mas assim, você pode ter é, aqui no Brasil ia dar, dar uma dica muito simples né? eu acho que toda pessoa que vai sair para viajar tem que ter um cartão né? Legal. um cartão com, com referência, identificação. A sua identificação tipo de sangue é, e eu usei muito o cartão aqui no Brasil
3: Legal. É um cartão que a gente passou no giro rápido, né, Pinduca? Isso. Que é uma dica que a gente sempre dá que todo ciclista, mesmo que vá fazer uma viagem curta, ou um passeio, ou um pedal longo, ele carrega sempre com ele. Cartão, com identificação, é, tipo sanguíneo, é. alergia a medicamento, medicamento que toma, telefone de emergência, todas essas informações, porque num, num acidente você pode estar tá não consciente e quem for te socorrer diante desse cartão, ele consegue te dar um atendimento especializado, um atendimento direcionado para você, né?
0: É, então a minha dica, na verdade, ia ser essa dica de segurança, né? Legal. Capacete, então...
1: É... Isso daí não... É, nesse... Faz parte do corpo. Faz parte
0: do corpo. Agora, mas, mas eu vou contar uma curiosidade para vocês. Vocês sabem que em Amsterdã, ninguém usa capacete. Né? Porque uh, eu fui pesquisar, né? inclusive vai sair um texto meu, um, um artigo meu que eu escrevi para a revista Bicicleta, falando, uh, contando uh, o porquê em Amsterdã, usa. ninguém usa capacete Porque você pode pensar né? Amsterdã é uma das cidades mais desenvolvidas do mundo né? E tem a cultura de bicicleta enraizada na cidade né? Uma mobilidade Tudo junto com, com os meios de transportes né? E eles é, Realmente os ciclistas não usam o capacete lá né? Porque é, Eu coloquei até alguns motivos No artigo né? Que vocês vão poder ler agora na semana que vem na revista No site da revista Bicicleta mas assim o principal é que é, eles têm um sistema de mobilidade é, tão confiável que o capacete ele é um mero detalhe então ninguém usa
1: olha que interessante é muito interessante acidentes lá é
0: próximo de zero é próximo de zero e eu tive a oportunidade de conhecer um, uma, uma pessoa lá de Amsterdã que ele me falou uma coisa que, que, que é incrível também. Né? É, ele falou pra mim, é, olha, bacana sua bicicleta, mas toma cuidado com ela, viu? É, a correnta. Daí eu falei, poxa, mas é, assim? eu tô em Amsterdã, né? Eu tô na Holanda, país desenvolvido, rico, né? Ele falou assim pra mim, aqui em Amsterdã, é, quando... A, a, o furto da bicicleta ele é socialmente aceito porque quando você tira uma bicicleta que está abandonada, entre aspas você melhora o coletivo você melhora ao fluxo da cidade. Então é socialmente aceito o furto da bicicleta. Isso é incrível. Isso aí é
1: enxergar totalmente fora da caixa. Totalmente fora da caixa. educacional, é. cultural, é. que nós porque estamos aqui, ainda há alguns anos luz disso. Muitos né?
0: anos luz, né? porque aqui o sujeito te rouba a bicicleta para ele. né? É. Então ele quer assim, é inveja. Né? Então ele quer ter o patrimônio que você tem e não quer trabalhar por isso. né? Lá a, a, a concepção é a, totalmente completamente diferente. diferente. Então eu fiquei assim, pasmo quando ele me falou isso. Né? Eu falei, não, tá bom, eu vou colocar corrente Uou. na minha bicicleta. A corrente. <risos> a
3: situação, né? você tava tá parado daqui a pouco você vê um nego chegando ali e tal, tal, e pega o seu bicicleta. Mano, eu não tiro pra um lugar desse não, cara. Eu vou lá no, <risos> no pescoço do cara. Não, é, tem, é, não é, tem sangue de barata não.
1: Nós estamos num nível mais
3: primitivo, cara. Literalmente. Então, tranquilo
1: que nós vamos chegar lá. Eu
3: uso no meu tacap e dona orelha dele. Esquenta a cabeça não. A barba dela tá grande. Eu, eu deixo
0: meu tacap <risos> Junto. Aliás, só, só complementando aí, a, a, as dicas, né? É, hoje, até quando a gente saiu, o lugar parecia até seguro, eu, eu passei a tranca na, 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 nas nossas bicicletas e, e quando a gente saiu foi lá no bar também eu passei a tranca no, nas nossas bicicletas. Isso é outra coisa que eu, que eu tenho como regra. Independente do lugar que você pedala, sabe? Pode ser na favela da Rocinha ou na, 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 na em Oslo, em Oslo na Noruega, entendeu? O ou, ou, ou qualquer outra cidade é, desenvolvida sempre a corrente a é bicicleta, porque a bicicleta ele é o seu meio de locomoção. Se você perder a sua bicicleta,
3: é você vai estar enrascado. Mas acho que é por isso que eu arrumo briga o gestor, porque assim é, em Mogi já está muito sem. A Mogi das Cruzes a gente mora aqui em Mogi das Cruzes eu pelo menos já tá bem mais aceito né inclusive ontem à tarde eu fui no banco do brasil né e eu fui fazer um saque lá e eu entrei todo mundo entrando super movimentado, os caixa que ali e eu cheguei com a bicicleta assim e o cara do banco o segurança porque ele mal me viu ele fez assim pode entrar e ele segurou a porta para mim que é aquela porta, que ela é automática, Ban né? É, Banco do pode Brasil, pode Banco do Brasil. Eu entrei, ele olhou pra minha cara, não pode guardar a bicicleta aqui. Então assim, as empresas de Mogi, a gente fez o merchan aqui do Banco do Brasil aqui, mas já aceitam ou estão orientando os seus funcionários a aceitar a bicicleta. Então literalmente, eu coloquei a bicicleta do meu lado esquerdo e do meu lado direito o caixa. Então você digita sem assim, e o outro olha é bike, digita sem assim, e o outro olha é bike. As
1: empresas até a concepção do bike friendly, né? Então, Sim. Você pega muito Seguro, que é uma empresa que é parceira nossa aqui no podcast, eles têm essa concepção, o cara vai trabalhando, lá tem uma estrutura adequada para tomar banho, para se trocar.
0: É, exatamente. Então, é eu acho legal. que, é, sabe, eu, eu, eu costumo sempre dizer, né, né Pinduca? Eu falo assim, ah, você, você viaja tal, você não tem vontade de morar fora tal, não sei o quê. Não, eu tenho vontade de voltar para o Brasil, cara, assim, porque... É, eu acho que eu nasci aqui, aqui é meu país, meus amigos estão aqui, minha família está aqui, eu fui criado aqui e eu tenho, adoro viajar para o exterior, né, e adoro trazer a experiência das coisas bacanas que eu vejo para os brasileiros, entendeu? Então, legal, acho é que, é.
1: Não é sair daqui para resolver o seu problema, é, é trazer o seu conhecimento para melhorar Para melhorar preciso,
0: é, o problema de todos, né, assim, eu tenho dois filhos, um tem 22 e outro é, tem 19 anos. E assim, a gente tem uma cumplicidade muito grande, conversa muito entre nós, né? E eles acreditam no Brasil, cara.
1: Hoje nós falamos uma coisa e vale a pena trazer para esse final aqui, para essa conversa. É, enquanto as pessoas se preocuparem apenas com elas próprias, nós teremos uma dificuldade de evoluir essa sociedade. A partir do momento que o ser humano começar a se preocupar e fazer pelo próximo, cara, eu não tenho dúvida que nós seremos mais felizes,
0: as coisas vão acontecer de um outro formato, tudo melhor. Exatamente, é, nós falamos isso hoje no pedal, né? É, dessa questão social de você estar sempre disposto, na verdade, né? a ajudar o próximo
3: do que as viagens de bicicleta nos traz, é que você pega experiências exatamente. de fora e a experiência de vida que você tem, você fala, cara, eu posso fazer isso e você se torna a pessoa, você se torna um ser humano melhor, é, né? É, é, essa é a ideia, né? O mundo
1: da bike, ele traz isso, nós falamos sobre isso, que o mundo da bike ele tem uma característica muita gente, eu sou uma delas, pedala sozinho, você pedala sozinho, mas muita gente, nós não somos a maioria e que bom, porque muita gente vai sair para um pedal curto Breve, mas chama um amigo, liga para parceiro da bike, vai junto. Isso já é estar em sociedade, isso já é convidar o próximo, se preocupar. Quantas pessoas a gente não conhece que chama um amigo para iniciar sua atividade física através da bike? Então é o que nós falamos hoje, né? É, é se preocupar com o próximo. Legal. Nestor, essa conversa, cara, poderia se estender aqui por pelo menos uns cinco dias ou mais. Porque quanta coisa boa você um ser humano fantástico, abençoado que Deus continue é, te abençoando em todas as suas jornadas suas aventuras que você traga para nós aqui muito mais experiência, muito mais vivências para o ouvinte eu quero aqui agradecer quem está conosco, estendemos um pouco mais aqui hoje o tempo do podcast Carlão, Carlos Soares mas eu acho que foi muito válido então dá um toque para vocês ouvintes, que vocês podem nos seguir nos acompanhar no site do pedalacastbrasil.com.br, na fanpage do Facebook, Instagram, LinkedIn, tudo arroba
0: pedalacastbrasil.com.br só, só para mostrar para o pessoal o projeto, né? Quem tiver interessado em conhecer o projeto, né? tá o Instagram é arroba projeto giraventura, né? E tem outras redes sociais também, Facebook, LinkedIn, tem tudo. Legal.
1: Então... é Eu até eu ia pedir, que bom que você adiantou, que estava aqui já na pauta, para que você desse todos esses caminhos para a galera conhecer seu teu trabalho, Exatamente, curtir, é. para a galera compartilhar. Pessoal, ajudar a levar para os quatro
0: cantos do Brasil essa história fantástica. do é, Eu queria só... É terminar, né? Dizendo que é, agora em 2020, né, vai ter dois acontecimentos dentro do projeto de aventura que acho que vale a pena aí uma, uma atenção, né? Primeiro vai ser o lançamento de um livro, né? É que vai ser o Extremos do Mundo, né? Que é, é na verdade é, é, o nome do livro é Extremos do Mundo, uma cicloviagem filosófica aos dois pontos mais extremos do planeta. Então eu vou contar a viagem da Patagônia e a viagem da, de, do Cabo Norte no mesmo Olha, livro. Já vai ficar aqui, uma, não é nem um
1: convite galera, é uma intimação hum. para nós sentarmos depois desse lançamento do livro, para você contar essa história do livro. Tem muitas histórias, a gente não consegue abordar todas aqui num episódio só, mas se você conseguir no seu precioso tempo aí, Separar um tempinho assim que você fizer o lançamento, pedala que Brasil vai até você ir.
0: e vamos bater um papo sobre esse trabalho. E o outro, e, e por último, a, a viagem do ano, né? Que é a viagem da Islândia, né? Que vai acontecer é, em torno de junho ou julho. Não sei ainda, tô, tô definindo, tô atrás de patrocinador, tô trabalhando um monte de coisa. Eu ia é. perguntar isso para você: quem tem interesse? estar com você nesse projeto, apoiador,
1: patrocinador, um amigo, como que faz para entrar em contato com
0: essa... direto com você ou com a tua equipe para Pode poder... Pode entrar em contato é, comigo diretamente, né? Tem é, o meu e-mail giraventura.com.br, Tem o, o e-mail da assessoria de imprensa Vira Comunicação, né? procurar pela Carol, é, que é assessora de imprensa da, da, do projeto Gira Aventura, né? E hoje eu tenho muito orgulho de dizer que meu meu apoiador, assim, empresa 100% que está sempre comigo desde desde que acreditou junto comigo o projeto é o Lojas Mundo Terra. Que legal. Né, que é, são. a são com a camiseta deles aqui, mas é a loja é o Guto, né, que é o dono da 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 loja. Ele acredita no projeto, me fornece todos os equipamentos que eu preciso para cada etapa, assim, sem dó. E é muito legal a, essa parceria, né? Porque é, ele acredita no, no meu trabalho, porque sempre eu costumo sempre dizer: toda parceria é uma via de mão dupla, né? Sim. Então, ele acredita no meu trabalho, né? E eu também acredito nos produtos dele, muito que são de excelente qualidade. Terra.
1: Muito obrigado por você é. apoiar esse cara que está aqui conosco hoje, cara. Que você também seja abençoado na tua jornada e no teu negócio, porque é ajudando, né, apoiando pessoas assim que a gente vai transformar esse mundo aqui, vai transformar esse país que nós vivemos. Legal, Carlão Soares, suas palavras finais aí né, para os ouvintes, cara.
2: Então, cara, é uma alegria, eu tava agora pensando aqui comigo, né, estou com duas pessoas aqui que fazem parte da minha, da minha trajetória no ciclismo. Hum. Nestor, o Carlão. Carlão onde tudo começou. As aventuras, as loucuras e tudo mais. Nestor é o meu mentor. Quando foi fazer o caminho da fé, falei para ele o que, que ele achava. Ele falou, Carlinhos, faz sozinho. É. Você lembra disso? Fé, Nós estávamos é. jantando. Você falou, faz sozinho. Eu falei, Nossa, que loucura. Meu, Foi uma das viagens mais lindas que eu fiz. Foi o caminho da fé sozinho. Uma, na retaguarda estava o Carlão. Todo dia eu falava com, com ele. Eu acompanhei
3: todo dia, todos todo os dia. relatos. Todo, todo dia. dia a gente conversava. O
2: que você que fez? Como é que a é? Amanhã vai ser assim? Não Como sei. é que você tá? Isso que aqui que é diariamente. É é de amor. É, isso aqui não tem o não tem, não tem, não tem <risos> que falar mais. Então eu estou em frente a duas pessoas. Assim, o, o Santiago de Compostela, a mesma coisa. Eu falei, putz, eu queria fazer Santiago. O que você acha? Então eu vou fazer. Como é que chama? Opa, a estrada real, a estrada estrada real. real. ele falou carinhos faz Santiago é outra conversa é outra coisa é. faz Santiago depois você faz então na verdade eu tô aqui hoje
1: está hoje era um presente aqui cara é um presente o presente, é, foi é, foi meu, é, o presente foi meu mais o presente foi meu hoje você está aqui é. mais bacana ver ele se emocionando cara. Eu fico mesmo. Fico Pô, porque... Muito obrigado cara, por abrir a porta da sua casa aqui e nos receber. E agora, Carol, você as suas palavras finais para o ouvinte do PedalaCast Brasil. Pronto,
3: você vai levar a gente. É
1: ah, pessoal, é... é. é
3: Bem, a gente fala assim que o que o que a bike realmente muda a vida da gente, né? É, eu comecei a pedalar por uma questão de saúde há muito tempo atrás. Vamos jogar assim, criei o grupo, criei umas coisas assim há uns sete, oito anos atrás por motivo de obesidade, de pressão, de tudo, e foi trazendo pessoas para mim, como o Nestor, como o Soares, o, seu, o Nestor eu conheci através do Soares, veio para passear com a gente, veio. já botei uma, borrada, uma roubada de cara, porque a gente fez, saímos de Mogi, fomos até é, Paraty, a gente pegou três dias de chuva, barro, tudo, Cara, são experiências assim que fazem a gente viver cada dia crescer, melhor, né? Crescer, crescer, né? Então, pra mim, é um grande prazer estar com você aqui. A gente conversa, a gente conversa pelos bastidores, pelo Instagram, te acompanho. Você sabe que eu te acompanho, eu não sigo muito rede social, mas você, eu acompanho. E pra mim, é uma honra estar na tua frente, obrigado, velho. Obrigado, obrigado a todos. Você inspira a gente, cara, só, inspira mesmo.
2: Só uma coisinha, eu acho que eu até comentei com você quando a gente fez a nossa ciclo viagem, que nós somos nós dois pra aparecer, desses da bagagem e seus medos. Eu já
1: conhecia sim, porque Entendi. você me trouxe essa vivência que a gente carrega eu só os eu, mentei, eu não
2: esqueço disso. Inclusive uhum. a minha primeira cicloviagem, o Carlão estava junto eu levei, eu acho que tinha uns 20kg de bagagem. 20kg era
3: pouco, fora as era... pedras que a gente colocava na Ford. É, dele. Eles ainda colocavam pedra no meu Ford.
2: <risos> Mas, é, então isso, isso para mim foi um negócio que me deu uma atenção, eu falei, pô, realmente, cara, pra vida, né Carlão?
3: Oh, só para você ter uma ideia, a gente está se alongando, mas hoje o programa não tem como, gente. É, hoje é muita história. É, na hora que o Nestor estava falando aqui, eu pensei no primeiro dia que eu saí com a minha esposa, que a minha primeira cicloviagem foi eu e a Andréia. Cara, eu levei tanta coisa, velho, mas eu levei tanta coisa. A gente, um lado do Alforja, eu não usei, Nestor, para você ter uma ideia. O medo da gente é tão grande e o necessário eu não levei. É um Pastilha um de freio. É um ensinamento. A tira de freio eu não levei para você ter uma ideia. É, uma é um ensinamento para tudo, para tudo. Não, sabe pra vida. E hoje é a gente vida. conversou é. do bike porque assim é. hoje eu tô sou tão minimalista ou eu tenho tanta alta confiança porque a gente sabe que o caminho traz essas coisas para gente. Você é bem atendido, o ciclista é muito bem quisto na em Sim. qualquer lugar que seja. Qualquer lugar que então qualquer lugar que você que peça água, esse te oferece almoço. Que cara hoje eu garanto para você, hoje eu sou capaz de fazer o caminho da fé com um par de camisa e um par de, de bermuda. É, porque hoje eu tenho segurança. É verdade. Mas é isso. Você, é, você exatamente viu? isso. Exatamente. Eu
0: não eu faria a
2: mesma coisa.
0: Ah, né? Que legal. E
1: eu espero, Nestor, de fato, que você consiga levar isso para mais pessoas a cada dia. Se Deus que... quiser. Esse é o objetivo. É. Essa é uma, a sua missão aqui nesse planeta. E Temos que marcar
3: mais um, mais um programa.
1: Tenho certeza. Deus vai abençoar tudo isso. Hum. Bom, eu sou o Anderson do Prado, Pinduca. Quero mais uma vez aqui agradecer a cada um dos ouvintes por estar conosco durante toda essa história, muita coisa legal, muita coisa para a vida de cada um, e muita coisa também de curiosidade sobre o que nós já conversamos, e dizer mais uma vez, para que a gente possa levar para os quatro cantos do Brasil, o PedalaCast Brasil, nós sempre pedimos para que vocês comentem, traga suas sugestões, dê os feedbacks, para que a gente possa crescer com o conteúdo, com a qualidade, com os convidados. Lembrando que o PedalaCast, agora em fevereiro, nós lançaremos, acho que antes, hein, galera? Acho que antes de fevereiro, a primeira edição, o primeiro episódio com a voz feminina. Já temos uma convidada que está em segredo ainda, mas nós teremos uma mulher já que nós temos muitas mulheres querendo conhecer desse mundo tá da bike tá cheirando
3: muita que esse podcast, a gente vai começar a mudar essa história agora aí, e também
1: é. deixar a galera avisada que nós faremos o nosso passeio aí, o nosso giro do PedalaCast vamos organizar um evento bacana e seguro pra vocês, e se o Nestor tiver disponível será com certeza o nosso convidado, convidado. para curtir conosco um pedalzinho mais tranquilo, sem tem, trilho tem, de trem, não,
3: não, não tem, tem trilho de trem, sem
1: trilho de trem, eu vou organizar como se fosse uma corrida, mas no um formato de passeio. Galera, muito obrigado, que vocês aí que ouviram né nosso episódio no Spotify, não esqueça de clicar no botão seguir, quem ouviu pelo iTunes, deixa suas cinco estrelinhas, isso vai nos ajudar a levar sempre uma história fantástica e muitas dicas de orientações para o mundo do pedal. E como sempre, Carlão, nós nos vemos nas, nas estradas. estradas! Valeu, mestre!
3: Obrigado, valeu!